0: We lezen samen het Gods woord, Daniel 6, vers 1 tot en met 17, Darius de Meder ontving het koningschap, toen hij ongeveer 62 jaar oud was. Het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen, die over heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn, en over hen drie rijksbestuurders, van wie Daniel er één was. Aan hen moesten die stadhouders verantwoording afleggen opdat de koning niet benadeeld werd. Toen overtrof deze Daniel de rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog, om hem over heel het koninkrijk aan te stellen. Daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Daniel in zaken het koninkrijk, maar zij konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was. Toen zeiden deze mannen, wij zullen tegen deze Daniel geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in de wet van zijn God. Zo kwamen deze rijksbestuurders en stadhouders eensgezind bij de koning. En zeiden het volgende tegen hem, Koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de rijksbestuurders van het koninkrijk, de machthebbers, de stadhouders, de raadslieden en de landvoogden, zijn na onderling beraad van mening, dat er een koninklijk besluit moet worden opgesteld en een verbod moet worden bekrachtigd, dat al wie binnen dertig dagen een verzoek zal richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Nu dan, koning, stel het verbod op en onderteken het bevelschrift, dat niet veranderd mag worden, volgens de wet van meden en persen, die niet mag worden herroepen. Daarop ondertekende koning Darius het bevelschrift en verbod. Toen Daniel te weten kwam, dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij, en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan. Toen kwamen deze mannen eensgezind bij zijn huis en troffen Daniel aan, terwijl hij bad en smeekte om genade voor het aangezicht van zijn God. Meteen kwamen ze naar voren en zeiden in de tegenwoordigheid van de koning over het verbod van de koning, Hebt u niet een verbod ondertekend, dat iedereen, die binnen dertig dagen een verzoek zou richten, aan welke God of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zou worden geworpen? De koning antwoordde en zei, dat woord staat vast, volgens de wet van Meder en persen, die niet mag worden herroepen. Toen antwoorden en zeiden zij in de tegenwoordigheid van de koning, Daniel, een van de ballingen uit Juda, heeft op u, o koning, en op het verbod, dat u ondertekend hebt, geen acht geslagen, maar op drie tijdstippen per dag doet hij zijn gebed. Toen de koning dit woord hoorde, nam hij het zichzelf zeer kwalijk, en hij zette zijn hart erop om Daniel te verlossen. Tot zonsondergang spande hij zich in om hem te redden. Toen kwamen deze mannen weer eensgezin bij de koning, en zeiden tegen de koning, Weet, o koning, dat het een wet van mede en persen is. Dat geen enkel verbod of besluit dat de koning heeft opgesteld veranderd mag worden. Toen gaf de koning bevel. En men haalde Daniel, en wierp hem in de leeuwenkuil. De koning nam het woord en zei tegen Daniel, uw God die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. Tot zover. De lezing uit het woord van God. Wij beleiden de zorg van God, de Grote Schepper, over ons leven, met de woorden van zondag negen uit de Heidelbergse catechismus. Er wordt gevraagd, wat gelooft u met deze woorden? Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige Schepper van de hemel en van de aarde, dat de eeuwige Vader van onze Heren, Jezus Christus, die hemel en aarde met alles wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, omwille van zijn Zoon Christus, mijn God en mijn Vader is, op wie ik zo vertrouw, dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alles, wat ik nodig heb voor lichaam en ziel, verzorgen, en ook al het kwaad, dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren omdat hij dat doen kan, als een almachtig God, en ook doen wil, als een getrouw vader. Amen. We luisteren vanmiddag ter inleiding op ons gebed naar Daniel 6, vers 11 en 12. Vers 11. Toen Daniel te weten kwam, dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem, op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan. Toen kwamen deze mannen eensgezind bij zijn huis en troffen Daniel aan, terwijl hij bad en smeekte om genade voor het aangezicht van zijn God. Gemeenten heren, en vooral onze jongens en meisjes, wij houden vandaag biddag voor gewas en arbeid. Gewas, hè, dat is alles wat er groeit, aan groenten, aardappels, vruchtbomen, tarwe, enzovoort. En arbeid, dat is alles wat we doen. Dus wat je vader en je moeder doen aan werk, overdag, en wat jij zelf doet op school... Als je een repetitie maakt of met een werkstuk bezig bent, als je bezig bent met taal, met, met rekenen, noem het maar op. Maar we bidden vandaag ook nog voor heel veel meer. Nou, waar zullen we natuurlijk zeker ook voor vandaag, vandaag voor bidden, denken jullie? Waar ben je allemaal vol van? Waar denk je allemaal aan? Zeg het eens, waar is de hele wereld momenteel vol van? Waar gaan we voor bidden? Zeg het eens, Steek je vinger eens op. Weet jullie het echt niet? Waar, waar is er oorlog op dit moment? Waar is dat? Oekraïne. Ja, daar gaan we natuurlijk ook voor bidden straks. Hè? Verschrikkelijk. Heel veel kinderen zijn vaak samen met hun moeder op de vlucht geslagen. Vader niet. Die moet vechten. Nou, we bidden dat de Heer voor al die mensen zal zorgen. En dat die oorlog heel snel mag ophouden. Nou, jullie weten hè, wat, wat bidden is. Het is spreken met God. Alles tegen hem zeggen. Wat er van binnen in je leeft. Misschien heb je het wel eens als je uit school komt dat je meteen naar je moeder gaat. Hè? Laat ik maar er even vanuit gaan dat die, dat die thuis is. Hè? En dat je alles vertelt wat je op school hebt gemaakt, euh, meegemaakt. Leuke dingen. Nou, soms misschien ook wel dingen die niet zo goed gingen. Of nare dingen die gebeurd zijn. Nog veel heerlijker is het om je hart te mogen uitstorten bij de heren. Dat is net als een fles water die je omkeert en die je laat leeglopen. Tot de laatste druppel toe. Dat is eigenlijk ook bidden. Bij de Heeren kun je dat doen en mag je dat doen. Want hij kent je helemaal. Je mag alles aan hem vertellen. Je verkeerde dingen. Maar ook de dingen waar je blij mee bent. Zeg het maar eerlijk als je lelijke woorden tegen iemand hebt gezegd. Maar zeg het ook maar als je dankbaar bent. Als je mooi cijfer haalde. Vertel het er maar, als je opa ziek is, of ook als je opa beter is geworden. Maar stel je nou eens voor dat er iemand tegen jou zegt, jij mag vanaf dit moment niet meer bidden. Pas op, als je naar de kerk gaat of als je gaat bidden, dan pakt de politie je op en dan word je in de gevangenis gegooid. Nou, gelukkig is het zo bij ons niet. Maar er zijn andere landen waar het wel zo is. Vanmiddag gaat het over een man bij wie dat ook zo was. Daniel. En toch houdt hij het vol om te bidden. Nou, dat gaan we met elkaar zien. Daniel bidt. Dat is het thema van de preek. Daniel bidt. Dan zien we drie dingen. Hij mag niet bidden. Hij bidt toch. En wat hij bidt. Dus Daniel bidt. Hij mag niet bidden. Hij bidt toch. En wat hij bidt. Daniel is een Joodse man die een prachtige naam draagt, de Heere is mijn rechter. Daniel is op dat moment ver van huis, vijanden hebben hem meegenomen naar het verre land Babel. Toen hij daar kwam, was hij nog jong. Toch dacht hij niet, vader en moeder zien mij hier toch niet, dus ik doe maar waar ik zelf zin in heb. Nee, Daniel heeft de Heere lief en daarom blijft hij hem dienen. Ook in dat verre land. Heb jij de heren ook zo lief? Doe je dan net als Daniel thuis, maar ook op school, of als je gaat sporten, of als je naar muziekles gaat. Stel je voor dat er iemand bij jou in de buurt spot of vloekt. Merkt die ander dan, dat jij de heren lief hebt, dat je hem wilt dienen? Nou, aan Daniel merken ze het. Hij vergeet de heren niet. Ook niet in dat verre vreemde land. Er is in Babel weer een andere koning gekomen. Koning Darius. Maar Daniel is er nog steeds. Hij is nu al zo'n jaar of tachtig. Maar nog steeds dient hij de heren. In dat verre heidense land. En dat valt echt op. Er gaat iets van Daniel uit. Hij is trouw in zijn werk. Hij is eerlijk en wijs. De koning merkt dat wel en hij is er blij mee. De koning wil hem ervoor belonen. Daniel, jij bent zo trouw en zo ijverig en zo eerlijk. Jij wordt een van de belangrijkste mensen in mijn koninkrijk. Over een groot stuk van het land word jij de baas. Jongens en meisjes, hoe kwam dat eigenlijk dat Daniel zo trouw en zo eerlijk was? Van wie had hij dat geleerd? Wat denken jullie? Van wie had hij dat nou geleerd? Ja, ja, precies. Dat had hij van de heren geleerd. hè? De heilige geest. Die zorgde ervoor dat Daniel zo leefde. Maar weet je, nou zijn er altijd wel mensen die uh, jaloers zijn omdat anderen iets beters doen of iets mooiers hebben. Dat heb jij misschien ook wel eens. Dat die andere een fiets heeft die mooier is dan die van jou. Of die jongen die heeft mooi nieuw technisch lego. En dat meisje heeft zo'n prachtige jas. Of dat klasgenootje dat haalt veel hogere cijfers dan jij. Nou, wat kun je dat dan soms misschien moeilijk hebben? Het kan zelfs wel zijn dat er hele boze en lelijke gedachten bij je opkomen. Dat je die ander eigenlijk wel wat wilt aandoen. Dat is heel erg, hè? Vraag dan aan de heren maar om vergeving. Heren, helpt u mij om dat niet meer te denken. Geef mij een nieuw hart dat niet jaloers is. Daniel krijgt ook te maken met mannen die het niet kunnen hebben. Dat hij zo'n goede baan heeft en dat de koning hem zo graag mag. En wat doen die mannen? Ze kunnen Daniel eigenlijk nergens op pakken. Want hij is niet lui en hij is niet oneerlijk. Dat is tot eer van de Here, Daniels God. Maar ze hebben wat bedacht. Nu komen ze met een heel gemeen plan. Ze willen Daniel pakken op zijn geloof, op zijn gehoorzaamheid aan zijn God. En ze kennen Daniel wel zo goed, dat ze weten, daar zal hij nooit van afwijken. Want dat leeft in zijn hart. Dat staat al helemaal aan het begin van dit Bijbelboek. Dat Daniel het in zijn hart had voorgenomen om niet mee te doen met de verkeerde dingen in Babel, maar om de heren te blijven dienen. Al die jaren door, dus zeg maar van, van zijn veertiende zijn jaar tot aan zijn 84e misschien wel, heeft Daniel dat volgehouden. En weet je wat ook opvalt? Dat Daniel daarin alleen staat. In de eerste hoofdstukken van dit bijbelboek lezen we nog dat er drie vrienden bij Daniel waren, die er net zo over dachten als hij. Maar de mensen met wie Daniel hier te maken krijgt, zijn allemaal tegen hem. Tien tegen één. dat is gemeen, zeggen wij dan. Toch gebeurt dat vaak wel, als je de Heer echt wilt dienen met je hart, voor hem uitkomt. Dan sta je vaak alleen. Dan kan het ook zijn dat andere jongens en meisjes je ook niet moeten. En toch, toch ben je dan niet alleen. Hè? Want wie is er dan altijd bij je? Ja, ja, de Heer Jezus is dan altijd bij je. Hè? De Heer Jezus had ook te maken met mensen die hem beschuldigden. En die niks wisten te vinden. Toen moest hij naar het kruis om daar te sterven. En dat deed hij voor alle mensen die in hem geloven, zodat zij nooit meer echt alleen hoeven te zijn. Nou, die verkeerde mannen in Daniërs buurt, die gaan naar de koning toe. Ze zeggen, koning, wij vragen u om een wet te maken, waarin staat dat niemand de komende dertig dagen mag bidden. Verzoeken, vragen mogen alleen maar aan u gedaan worden, o koning. Nou, denkt koning Darius, dat klinkt wel mooi, ze vinden mij belangrijker dan de goden. Dertig dagen, dat is dus hetzelfde als één, Eén maand, Eén maand lang, een maand lang belangrijker zijn dan een of andere god, denkt koning Darius. En, zeggen die mannen erachteraan, koning. Wie niet luistert, die moet voor straf in de leeuwenkuil worden gegooid. Zeggen die mannen nou, dat nou omdat ze de koning zo belangrijk vinden? Omdat ze hem willen eren? Wel, nee. Ze willen Daniel uit de weg ruimen. Ze vinden het prima als Daniel wel gaat bidden. Dan zijn ze straks mooi van hem af. Hoor je de leeuwen al brullen? Weet je, ik hoor in dit bijbelgedeelte nog een andere leeuw brullen. Iemand die in de bijbel met een leeuw vergeleken wordt. Die alle mensen bij de heren van Daan wil houden. Wie is dat? Even kijken of ik een vinger zie. Ja, dat is de duivel hè? Precies, dat is de duivel. En die richt zijn aanvallen altijd op het gebed, op het bidden. Hij weet, als ik dat nou maar kan bereiken, bij die man, bij die vrouw, bij die jongen, bij dat meisje. Dat ze niet meer bidden, dan heb ik het gewonnen. Waarom? Omdat bidden het geheime wapen is van een kind van God. Bidden is net als ademhalen. Daar kun je nooit lang mee ophouden. Ja, want wat gebeurt er als je niet langer ademhaalt? Wat gebeurt er dan? Dan stik je, dan sterf je. Daar kan je nooit lang volhouden. Bidden zou je ademhalen voor God kunnen noemen. Een christen kan niet leven zonder het contact met de Here in de hemel. Bidden is als een krachtbron waar je uit putten mag. Want ja, in eigen kracht kun je nooit één moment staande blijven. Kun je het nooit winnen van de duivel en van de zonde. En daarom wil de duivel niet dat jij bidt. Hij is helemaal niet bang voor gebalde vuisten. Maar hij is wel bang voor gevouwen handen. Dan denkt hij, dit gaat fout. Verboden te bidden, dertig dagen lang. Een hele maand. Nou, jongens en meisjes. Wat zouden jullie doen? Wat zou ik doen? Zou ik het erg vinden? Als je dertig dagen lang niet meer mocht bidden. Laat ik, laat ik het ook zo vragen. Kun je iemand verbieden om adem te halen? Kan dat? Nee, toch? Gaat niet, hè? Dat ademhalen gaat toch vanzelf? En zo kun je iemand die de Heer liefheeft lief heeft niet verbieden om te bidden. Het zou gewoon niet lukken. Kijk maar, en dat gaan we dan zien. Hij bidt toch. Ja, wat doet Daniel nou, hè? Luistert hij naar het gebod van de koning? Nee. Wat de hemelse koning van hem vraagt, vindt hij belangrijker dan wat de aardse koning van hem vraagt. Daniel verlaat het paleis en hij gaat naar het huis waar hij zelf woont. Nou, dat ziet er een beetje anders uit dan de meeste van onze huizen. Het is een huis met een, met een plat dak. En op dat huis is nog een kamer gebouwd. En Daniel loopt de trap op en komt in het bovenvertrek. Dat is dus dat kamertje op het platte dak. En dat is voor hem een prachtig plekje om zich terug te trekken uit alle drukte. Van de dag, om rust te vinden, na te denken en te bidden. Dit bovenste kamertje is dus een bidvertrek, zo noemen we dat wel. De heer Jezus noemt het later een binnenkamer. Een kamertje dus, waar je de deur van binnen kunt sluiten, om alleen te zijn met de Heer. De heer Jezus zegt dan ook tegen zijn discipelen. Als u bidt, ga dan in uw binnenkamer. Zoek dat stille plekje op, waar je niet wordt afgeleid. Heb jij ook zo'n plekje? Een slaapkamertje misschien. Is dat voor jou, zo'n bidvertrek? Natuurlijk, je kunt het ook op andere plaatsen doen. We zeggen zelfs wel eens, je kunt ook bidden met de pet op. Ik heb het wel meegemaakt dat ik bij een boer op bezoek kwam. En tijdens ons gesprek hield hij altijd zijn pet op. En als we dan gingen bijbellezen en bidden, dan deed hij zijn pet af. Dan deed hij uit eerbied voor de heren. Maar, zei hij toen tegen me, ik bid ook wel eens met de pet op. Als hij in de stal liep, of als hij zijn koeien aan het melken was, zomaar stilletjes voor zichzelf bidden... Tussen het werk door. Dat noemen we wel eens bidden met de pet op. Dat kan je moeder doen als ze de bedden opmaakt. Dat kan je vader doen als hij achter het stuur van zijn auto zit. En misschien heb jij dat ook wel eens. Als je bezig bent met je huiswerk. Of als je repetitie aan het maken bent op school en je komt er even niet uit. Dat je dan zo heel stilletjes zegt, heren, help mij. Dat is bidden met de pet op. Nou, dat mag ook, dat is helemaal niet verkeerd. Toch hebben we het ook nodig om altijd weer dat stille plekje op te zoeken, waar we steeds weer met de heren spreken. Van die binnenkamer van Daniel, dat bidvertrek, vertrekt, lezen we in de Bijbel nog iets. Hij is dat kamertje laten bouwen met open vensters. Als hij daar doorheen kijkt, dan kijkt hij in de richting van de stad Jeruzalem. En dat is de belangrijkste stad, voor de joden. Heel ver weg. En die stad ligt op dat moment in puin. Omdat Israël ongehoorzaam was geweest. Aan de heren. In die tijd hadden de huizen geen ramen met glas. Maar gaten in de muur. Met tralies ervoor. Dus misschien kunt het een klein beetje vergelijken. Met de vorm zoals we dat hier zien. Dit is dan glas. Maar een beetje met die spijlen zo erin. Hè? En misschien. We weten dat niet zeker. Heeft Daniel die spijlen laten weghalen. Of. Of bidt hij met zijn gezicht zo er doorheen kijkend. In elk geval, hij bidt in de richting van Jeruzalem. In de richting van de tempel. Maar die tempel is op dat moment kapot. Toch bidt hij in de richting van Jeruzalem om aan die tempel te denken. Om aan God te denken. Dan denk je misschien, ja maar als die tempel nou kapot is. Dan, dan heeft de duivel het toch gewonnen. Van God. Nou in elk geval wil de duivel proberen ook de gebedsplaatsen buiten Jeruzalem te laten verdwijnen. Zoals dat kamertje van Daniel. Hij wil die laatste bidders uit de weg ruimen. Maar het lukt hem niet. Het lukt hem echt niet. Daniel bidt door. Ook al kunnen die lelijke mannen door het venster heen wel zien. Dat hij tot God bidt. Maar... Hij schaamt zich er niet voor. Hij kan niet anders. Hij wil niet anders. Dat heeft de Heilige Geest hem geleerd. Hij gaat door. Ook al is het ten strengste verboden. Ook al komt hij daardoor straks in de leeuwenkuil terecht. Daniel denkt. Stoppen met bidden? Ik? Nooit. Want ik kan de Heer niet missen. Geen dag. En ik heb hem zo lief, want hij heeft mij eerst lief gehad. Is dat bij jou ook zo? Wat zou dat mooi zijn. Nou denken wij misschien wel eens, ik heb al zo vaak gebeden, maar het helpt allemaal niks. Misschien heb je ook wel bijvoorbeeld gebeden dat de oorlog in Oekraïne stopt. Gaat dan maar steeds door. Moet ik dan wel doorgaan met bidden? En misschien hoor je ergens wel eens een klein beetje een stemmetje van binnen dat zegt, joh, stop er toch mee, bidden helpt toch niet. Nou, wat kunnen wij dan veel van Daniel leren? Hè? Daniel stopt niet. Hij gaat door met bidden. Nooit stoppen, want dan krijgt de duivel zijn zin. Lees je Bijbel, bid elke dag. Ook als je er misschien geen zin in hebt. Ook als je misschien wel eens even te moe bent om te bidden. Veel mensen denken dan, ik sla maar een keertje over. Maar, ik denk dat ze dan heel wat keertjes overslaan. Want wij hebben allemaal een hart dat denkt dat we wel zonder de heren kunnen. Even een voorbeeld. Heb jij nou altijd evenveel zin om te eten? Pas niet, toch doe je het, want je moeder roept je, en je weet ook wel dat het wel goed is om te eten. Zo is het ook met bidden. De Heere roept ons om te bidden, en wij weten vanuit de Bijbel ook dat het goed is om te bidden, regelmatig, op vaste tijden, dat is ook belangrijk. Daniel bad drie keer per dag. Nou, ik denk dat, uh, slik je vinger maar op wie van jullie is gewend om een avondgebed te doen? Voordat je gaat slapen. Oh, daar een heleboel vingers omhoog. Prachtig. Ja. Maar dan nou zou ik ook nog een andere vraag willen stellen. Nou, laat ik dat maar niet vragen. Dat is misschien niet, niet helemaal aardig voor jullie. Maar ik zou er wel iets bij willen zeggen. Doe nou niet alleen een avondgebed. Maar doe we nou ook een morgengebed. Dat je ook met de Heren begint. Dat je de Heren dankt. Voor de nacht die je gekregen hebt. Dat hij je bewaard heeft. Dat je weer een nieuwe dag hebt gekregen. Dat je bidt dat hij je helpt bij alles wat je doet. Dat hij je helpt om ook te vechten tegen de zonde. Om te doen wat hij juist wil. Er is nog iets wat we kunnen leren van Daniel in zijn leven in gebed. Hij knielt bij het bidden. Nou je weet wel als je knielt. Dan maak je jezelf... Heel klein en dan wordt de Here alleen maar groter. Hij alleen is machtig om te helpen en te zorgen om mij te geven wat ik elke dag nodig heb om voor hem te leven. Knielen, dat zegt eigenlijk, ik ben helemaal afhankelijk van de Heere, de grote koning. Voor hem heb ik eerbied. Natuurlijk, we doen het ook wel eens anders, als je op school bent en als je thuis aan tafel zit en ook hier in de kerk, dan, dan zitten we bij het bidden. Nou, dat is niet verkeerd, als je het maar eerbiedig doet. Maar wat is het mooi, als je wakker wordt en als je gaat slapen, om dan echt te knielen voor je bed of op je bed. Het helpt je ook nog eens om goed na te denken. Bij wat je bidt. Want ja, ik weet niet hoe het jou van gaat. Maar als je dan denkt, oh ja, ik moet het avondgebed ook nog doen. Maar ik ben alvast in bed gaan liggen. Nou ja, wat gebeurt er dan soms? Dan vallen je ogen al dicht. Je valt al in slaap. En je bent al vergeten om te bidden. Maar als jij knielt, dan helpt het je om wakker te blijven. En goed na te denken bij wat je bidt. Ten slotte, wat bidt Daniel dan? Nou, we lezen nog een paar dingen over zijn gebed. In de eerste plaats, Daniel bidt. Zoals hij voor die tijd gedaan had. Dus hij houdt het vol. Hij luistert niet naar het verbod om te bidden. En reken maar dat hij met de heren ook gesproken heeft over dat verbod. Al zijn zorgen en al zijn problemen bespreekt hij met zijn God. Zie je? Dat is ook bidden. Met je zorgen naar de heren toegaan. Tweede wat we lezen over wat Daniel bidt. Hij doet beleidenis voor zijn God. Dan moet je niet denken aan beleidenis zoals dat hier in de kerk elk jaar wel gebeurt. Hè? Maar hier wil het zeggen. Hij zegt tegen de Heer eerlijk wat hij verkeerd heeft gedaan. Hij beleidt zijn zonden. En dat is opmerkelijk. Want wij weten uit de Bijbel niet één zonde van David. Van, van Daniel. Er wordt er niet één genoemd. Daniel weet ze wel. Een paar hoofdstukken later, in Daniel 9, lezen we dat. En dan doet Daniel niet alleen maar belijdenis van zijn eigen zonden, maar ook van de zonden van het volk. Wij hebben gezondigd, zegt hij dan. Kijk, als de Heilige Geest in ons gaat werken, dan gaan wij zien dat we een zondig mens zijn. En dat vertel je dan ook eerlijk aan de Here. Maar je gaat ook bidden voor anderen, voor ons Nederlandse volk, waarvan heel veel mensen niet meer van God willen weten. Heren, bekeer ook hen tot u. Die buurman van ons, die nooit meer naar de kerk gaat, dat moslimmeisje bij ons in de straat, je gaat bidden voor heel de wereld, waar het op dit moment zo moeilijk is, voor al die mensen. Die vluchten moeten, bijvoorbeeld. Beleidenis doen voor God. Dat betekent ook dat je de Heere groot maakt, prijst in je gebed. Here, u bent zo groot, u bent zo machtig. Er is niets wat u niet kunt doen. En u bent zo goed en u bent zo liefdevol, dat u uw Zoon naar deze wereld hebt gestuurd. Daar dank ik u voor, dat u Here Jezus aan het kruis wilde gaan. En dat ik zo gered kan worden. Het derde wat de Bijbel ons vertelt over Daniels gebed is dit. Hij smeekte tot God. Dat is een beetje een ouderwets woord geworden denk ik. Smeken. Toch begrijpen we het denk ik wel. Hè? Als iemand het moeilijk heeft dan kan hij een ander smeken. Help mij alsjeblieft. Als jouw moeder je iets beloofd heeft, ga je er soms op aandringen, dat ze het nou ook echt doet. Mama, u hebt het toch beloofd. Nou, dat is smeken. Daniel leefde dicht bij het woord van God. Hij las veel in de boeken van de profeten. En zo had hij in de boekrol van de profeet Jeremia gelezen, dat de Heeren na 70 jaar zijn volk weer zou terugbrengen uit Babel. En wat doet Daniel dan? Dan gaat hij de Here smeken. Dringend vragen om te doen wat hij beloofd heeft. Hij gaat vragen dat de tempel in Jeruzalem weer opgebouwd mag worden. En daar blijft hij om bidden. Ook nu het hem verboden wordt. Dus jongens en meisjes. Bidden. Met de Bijbel erbij. Weet je. Jaren geleden ging ze eerst een keer op bezoek met een ouderling. Dan gingen we samen naar een gezin toe. En weet je wat die ouderling zei tegen die mensen? Weet je hoe je bidden mag? Je mag bidden met de Bijbel open. En je ogen open en de vinger erbij. En zeggen, Heere God, hier staat het toch? U hebt het toch zelf beloofd? Nou kijk, dat is nou smeken. Bidden en Bijbel lezen, die horen helemaal bij elkaar. En dan mag je ook denken aan je doop, dan mag je wijs op je voorhoofd. Heere God, u hebt het toch aan mij beloofd, dat u mijn God wilt zijn. Dat u voor mij zorgen wilt, dat u mij redden wilt. Nou, naar zo'n gebed wil de Heere graag luisteren. Daarom, jongens en meisjes, lees je Bijbel, bid elke dag, ze horen helemaal bij elkaar. En dan zal de God van Daniel ook voor jou zorgen. Zoals de heren voor Daniel zorgde, zelfs toen hij in de leeuwenkuil kwam. Dat wil niet zeggen, dat er nooit wat met je gebeurt. Bij Daniel ging het zo, dat hij uit die leeuwenkuil werd bevrijd. Daar gaan we het nu verder niet meer over hebben, maar je, je kent die geschiedenis wel. Zo gaat het niet altijd. Er zijn ook gelovigen in deze wereld, die moeten sterven voor hun geloof in de heren. Denk maar aan christenen in Noord-Korea, in Nigeria, in Syrië. Waarom wordt nou de een wel bevrijd en de ander niet? Dat weten wij niet. Twee kinderen van de heren kunnen bidden of de heren iemand beter maakt. De een wordt wel beter en de ander niet. Wij, worden, wij weten nooit precies waarom. Dat weet de heren Alleen. Dan weet je wat veel belangrijker is. Om te weten dat de Heere bij je is. Hoe het ook gaat. In je leven. In de levenkaal. Leven net zoals Daniel. Of daarbuiten. Als je beter wordt. Of als je gaat sterven. Als de Heere maar bij je is. Dan hoef je niet meer bang te zijn. Weet je waarom? Omdat de Heer Jezus aan het kruis is gegaan. Daar heeft Hij heel veel angst gehad. Daar heeft Hij iets meegemaakt dat nog veel erger is dan leeuwen in een leeuwenkuil. Daar verlieten alle mensen Hem. Daar verliet zelfs zijn Vader in de hemel Hem. Omdat de Heer Jezus de zonden moest dragen van alle mensen die in Hem Geloven, omdat God zijn zoon verliet, kan hij nu alle mensen die op hem vertrouwen, beschermen. En als een kind van God toch moet sterven om zijn geloof, haalt hij zo'n christen thuis in de hemel. Als jij het moeilijk hebt, als jij niet meer ziet of weet hoe het moet, denk dan aan de God van Daniel. Bid tot Hem en blijf dat vooral ook doen. Vertrouw je maar helemaal aan Hem toe. Elke dag. Amen.